0: Buchtenkicker, der Fußballpodcast mit David Schmiedhold und Jasper Warrelmann.
1: Moin und herzlich willkommen zum Buchtenkicker, dem Fußballpodcast für Ostholstein und Lübeck. Ja, wir heißen euch herzlich willkommen zur neuen Folge. Ähm, heute etwas ganz Besonderes, denn Jasper, du sitzt im ja, verhältnismäßig kalten Deutschland und ich habe draußen um ja, 21 Uhr, 20 Uhr. Noch, äh, ich glaube, 25 Grad, Sonne, ich höre das Meeresrauschen vom Balkon. Äh, mir geht es gut, aber für den Buchtenkick habe ich natürlich auch im Urlaub Zeit. Schön, dass du da bist, Jasper.
2: Ja, danke für die netten Worte, wie immer zu Beginn von dir, David. Genau, du bist im warmen Südeuropa in Griechenland und äh, lässt dir die Sonne ein bisschen auf den Pelz scheinen. Und ähm, ja, ich hoffe, du schickst, äh, schickst uns hier ein bisschen warmes Wetter die kommenden Tage dann auch nach Deutschland, wenn du wieder zurückkommst. Und äh, lass uns gar nicht viel Zeit verlieren, weil wir heute fünf exklusive Stimmen haben und dementsprechend, ui, ui, ui. ja, wirklich einiges, äh, eine Menge Holz, würde ich mal sagen. Und wir fangen <lacht> gleich mal mit der Kreisklasse B an. Äh, ja, dann da startet doch mal gerne. Ja, weil es da tatsächlich noch zwei Mannschaften gibt, die keinen Punktverlust bisher hinnehmen mussten in sieben bzw. sechs Spielen. Zum einen hat man da den SC Kalübbe, der am Samstag mit 2 zu 0 gegen Pönitz 3 gewonnen hat, auf äh, 21 Punkte aus sieben Spielen kommt und 32 zu vier Tore erzielt hat. Und die andere Mannschaft, die Zweitvertretung aus Pönitz, die heute in einem ja doch äh, sehr hitzigen Spiel äh, gewonnen hat. Dazu werden wir gleich die äh, einen exklusiven O-Ton von Trainer Steven Thion hören und äh, ja, durch diesen Sieg gegen Bujendorf, so viel kann man vorwegnehmen, kommt Pönitz dann eben auch auf 18 Punkte aus sechs Spielen und bevor mhm. ich mir hier weiter den Mund fusselig rede, kommen wir doch mal hier zum Spiel. Steven klärt uns auf.
0: So, kurze Spielzumfassung, ein bisschen heiser vom Schrein. Ähm, ja, ähm, hart erkämpfter 1-0 Sieg in Vor ähm, Vorm Spiel hatten wir uns eigentlich vorgenommen früh drauf zu gehen, den Gegner schnell unter Druck zu setzen, unser Kurzpassspiel zu ähm, integrieren. Haben wir dann nicht geschafft. Ähm, nach ich glaube 30 Minuten kriegen wir eine glatt rote Karte, ähm, die etwas zu hart war. Ähm, es war ein leichtes Hakeln von unserem Spieler. Ähm, das ging aber einer klaren, einem klaren Nachtreten von Bujendorf vor, ähm, vorher, ähm, da hat sich unser Spieler nicht im Griff gehabt. Ähm, entweder beide rot oder beide gelb, aber nur einen runterzuschicken, sehe ich als Fehlentscheidung. Ähm, ähm, nach der Halbzeit haben wir gesagt, wir lassen heute mal unser Kurzpassspiel weg. Wir versuchen heute mal den Sieg zu erkämpfen über klassische lange Bälle, ähm, mit unserem Stürmer Felix Krieger vorne drin, der aus Pansdorf kommt. Da kennt er das Spiel ja her. <lacht> ähm, haben wir das versucht, ähm, was zu zwei, drei Torchancen geführt hat. Ähm, dann bekommen wir einen Elfmeter, den ähm, ja, Willem schießt, der sonst souverän ist, leider wegrutscht und versemmelt in der 70. Dann gibt es Gelb-Rot für Bujendorf. Ähm, die Karten gab es sowieso recht, relativ viele, muss man sagen. Bin ich Risiko gegangen, habe einen zweiten Stürmer eingewechselt mit Marco. Ähm, ja, und dann kommt die Standardsituation in der 94. Ben legt das Ding für Gregor in 16er perfekt halb hoch ähm, und Gregor netzt das Ding Volley ein. Jo, danach bebte das in Bujiendorf, ähm, was man lobend erwähnen muss. Sehr, sehr viele Pönitzer Zuschauer. Ähm, danke dafür nochmal. Also wirklich richtig viele. Fand ich sehr, sehr gut. Ähm, ja, dann haben wir noch zwei Minuten Nachspielzeit das Ding über die Runde gebracht oder über die Ziellinie und nicht schön, gewinnen nicht schön, aber wichtig mit 1-0 im Bujendorf. Ähm, vielleicht noch eine besondere Anmerkung, das Spiel stand auch ein bisschen auf der Kippe, weil ähm, ein bisschen gepöbelt wurde an der Seite, und der Schiedsrichter das erst abbrechen wollte, dann aber alle auf die andere Seite geschickt hat und ähm, dann das Spiel doch weitergeführt werden konnte und es auch keine weiteren Vorkommnisse gab. So, danke und schönen Abend.
1: <lacht> ja, Mensch, das ist ja ein Spiel, wo mal wirklich alles drin war, würde ich behaupten. Ne? Also ähm, in Unterzahl, Platzverweise, bisschen Pöbelei von außen. Ja, nicht schlecht. Am Ende äh, muss man auch mal dreckig gewinnen, vor allen Dingen... Ja, scheint den, den Pönitzern das in der Saison ja ganz gut zu gelingen, auch mal solche Siege einzufahren, wenn es mal nicht so ganz um spielerische geht. Und an der Stimme hat man gehört, das war nicht nur für die Jungs anstrengend, sondern äh, der Trainer hat auch seinen Beitrag geleistet, würde ich mal behaupten.
2: Ja, definitiv. Das sind dann so Spiele, wo man als Trainer an der Seitenlinie fünf Jahre älter wird, ungefähr. Ja, am Ende bedeutet dann dieses Tor nach 94., dass da zwei Mannschaften im Gleichschritt vorne weg marschieren ohne Punktverlust sodass ich mir das mal zum, Ansatz, zum Anlass genommen habe mal die besten Mannschaften an der Lübecker Bucht rauszusuchen Buchtenkicker sucht die Supermannschaft Erkennst das Intro?
1: Überragend ich war nicht vorbereitet und ich finde es klasse.
2: Ja, ähm, ich habe mich ein bisschen durch die Ligen geklickt, äh, David, und habe mal geguckt, wie viele Mannschaften bisher alle Spiele gewonnen haben. Und äh, mich würde da mal äh, eine Einschätzung von dir interessieren. Was glaubst du, wie viele Mannschaften in Lübeck und Ostholstein haben bisher noch nicht federn lassen von Kreislasse C bis Regionalliga? Was, was tippst du?
1: Boah. Äh, boah, das ist wirklich schwer, kann ich total schlecht einschätzen Also ich, es sind ja jetzt doch äh, schon ein paar Spieltage vorbei Deswegen würde ich mal behaupten, es sind am Ende so ja, hochgegriffen Ich gehe mal davon aus, dass da einige dabei sind Also ich sage sieben Mannschaften
2: Gut geschätzt, es sind tatsächlich sechs Mannschaften Zwei hatte ich eben schon uh. erwähnt mit Kalibbe und Pönitz 2. Außerdem noch äh, ohne Punktverlust mit sieben Siegen der TSV Sims 2 aus der C-Klasse. Äh, SC Zisma aus der A-Klasse ebenfalls mit sieben Siegen. Und äh, bisher auch noch ungeschlagen ohne Punktverlust der MTV Ansböck. Jetzt in dieser Rubrik die äh, höchst spielende Mannschaft mit der Kreisliga und auch der SV Göhl. Ähm, aber da ist es glaube ich irgendwie so, dass nochmal drei Punkte wegen eines Spiels. Abbruchs aberkannt wurden, weil da sechs Siege standen und 15 Punkte. Also das äh, geht ja nach Adam Riese nicht auf. Haben auch äh, aberwitzige 45 Tore in sechs Spielen geschossen. Äh, also mhm. kann, man, ja. kann man mal so machen. Äh, ja, vielleicht werden wir auch mal nächste Woche uns den äh, besten Torschützen bisher mal widmen und da auch mal wen ans Mikrofon bekommen. Ja, lass uns gar nicht zu viel Zeit verlieren. Das war es aus der B-Klasse. Und jetzt kommen wir auch schon zur A-Klasse. Äh, dieses Mal kommen wir mal zum FC Schaboyz. Ähm, auch mal ein Verein, den wir hier bisher noch gar nicht hatten. Deswegen habe ich mir mal Basti Garken geschnappt, den Trainer beim FC Schaboyz, der vorher auch unter anderem schon beim VfB Lübeck in der Jugend trainiert hatte oder auch mal in Neustadt war und habe ihn mal zum Spiel gegen Hamberge zwei befragt. So, jetzt muss ich jetzt hier mal kurz suchen, wo haben wir ihn?
3: Hier. voilà. Guten Abend, Jungs. Ich habe ein bisschen rumtelefoniert und mir diverse Stimmen eingeholt, um mir selbst ein Fazit oder eine Einschätzung von dem Spiel geben zu können. Das gebe ich dann natürlich auch gerne an euch weiter. Wir beginnen konsequent und gut ähm, und gehen direkt in den ersten Spielminuten durch einen guten Spielzug mit einzelnen Führungen. Lassen wir es dann aber leider vermissen, die konsequente Spielart weiter zu verfolgen. Mit Sicherheit auch durch den gegnerischen Fußball, dass wir das einfach nicht so weiter oder einfach durchziehen können. Im gesamten Spiel lassen wir diverse Riesenchancen liegen, um die Führung auszubauen oder um einfach auch Gegentreffer vom Gegner zu egalisieren. Ja, die Treffer vom Gegner vier, vier Tore an der Zahl, wobei wir wohl dreimal herzlich einladen, um Tore zu schießen. Das macht das Ganze natürlich auch nicht wesentlich erfreulicher. Generell war es halt einfach keine taktische gute Leistung und auch keine spielerisch gute Leistung. So dass wir da unsere sehr kleine Serie von zwei Siegen eben nicht ausschmücken können. Das ärgert einen natürlich schon, weil du so, oder ja, weil du gegen Schwartau drei Punkte einfährst und nach einer sehr guten Leistung letzte Woche gegen Victoria drei Punkte einfährst, hast du dir natürlich jetzt mehr erhofft beim Heimspiel. Hat nicht sollen sein, es ist ärgerlich, aber gut. Auch damit lässt sich leben, muss man halt weitermachen und die nächste Woche in Angriff nehmen. Ja, so viel mal kurz zum
2: äh, Spiel gegen Hamburger 2. Ähm, ja, 1-0 führen zur Halbzeit für Schabolz und dann bekommt man in der zweiten Halbzeit äh, tatsächlich vier Gegentore. Äh, Finn Malte Klinki war der Doppeltorschütze. Ähm, ja, Schabolz muss man dazu sagen, die haben eigentlich über Jahre in der äh, Kreisliga gespielt, sind dann äh, ja, abgestiegen und mittlerweile eben in der Kreisklasse A vertreten, sodass ich dann nochmal gefragt habe, weil man mittlerweile jetzt äh, zehn Punkte aus sieben Spielen hat, wie man denn generell mit der Saison zufrieden ist.
3: Zum zu meinem Fazit oder meiner Beurteilung der aktuellen Saison gegenüber ist es so, dass wir ähm, zufrieden sind, was das Training angeht. Also wir sind immer sehr viele beim Training so, dass wir gute, gute Schritte gemacht haben im taktischen und technischen Bereich. Damit sind wir schon sehr zufrieden, das macht unheimlich viel Spaß. Die Leistungen in den Spielen, wie man auch verfolgen kann, ist, äh, sind sehr schwankend, was einem das Fußballerherz natürlich bluten lässt, was einen auch richtig doll ankotzt. Aber was nicht äh, unerwartet kommt, denn wir haben nun mal einfach zu Saisonbeginn eine unheimliche Masse an, an Zulauern, neuen Spielern äh, bekommen. Und die können sich nach ein paar Monaten einfach nicht blind verstehen und die Laufwege in- und auswendig kennen. Das ist so, das gehört dazu. Auch wenn man das als Fußballer natürlich gerne anders hätte. Aber Hexen können wir nun mal alle nicht. Wir sind da auf einem guten Weg. Es macht unheimlich viel Spaß, Woche für Woche mit den Jungs unser Hobby zu vollziehen. Nachzugehen eher. Und wir werden da mit Sicherheit noch die weiteren, die nächsten Schritte machen, um auch die Konsequenz bzw. die stabile Spielweise denn zu bekommen, davon bin ich überzeugt. Und das ist das große Ziel, was wir haben und was wir alle gemeinsam verfolgen. Ja, das zu mir ähm, oder das soweit von mir. Ich bin gespannt, inwieweit du da dir was zusammenschneidest <lacht> und werde denn da gerne auch mal reinhören. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln bei den ganzen Stimmen zusammen zu kreieren und ähm, ja, freue mich, wenn wir uns mal wieder hören. Bis dahin, schönen Abend, ciao.
1: Ja, ganz gut zusammengefasst, würde ich mal behaupten. Also schwankende Leistung, kleine Miniserie jetzt gebrochen, haben wir doch alles dabei und alle wichtigen Infos, um da ja in ein paar Wochen dann nochmal genauer drauf zu blicken, würde ich sagen.
2: Genau, noch ein äh, kleiner Blick auf die äh, Kreisklasse A, wer, wer ist da momentan an der Spitze? SC Rapid Lübeck mit äh, 22 Punkten, äh, gefolgt von SV Victoria Lübeck äh, mit 18 Punkten und dem Sereza SV, äh, der zweiten Mannschaft, wohlgemerkt, mit 17 Punkten. Und äh, ja, das, ich sag mal in Anführungsstrichen, äh, Spitzenspiel, was es da gab, war zwischen dem Eichholzer SV 2 und SV Viktoria 08, die sich da eben mit 2 zu 0 durchsetzen konnten auswärts und deswegen jetzt auf dem zweiten Platz stehen, ähm, ja wie gesagt, wir nehmen ja immer gerne mal äh, gerne mal unterklassige Mannschaften, ohne dass es das jetzt despektierlich gemeint ist, rein, äh, deswegen, wenn ihr äh, der Meinung seid, eure, eure Truppe muss ja auch mal vertreten sein, dann schreibt uns gerne, äh, wir wollen hier natürlich immer mal unterschiedliche Ligen abbilden und unterschiedliche Leute von diversen Vereinen zu Wort kommen lassen. So, David, jetzt lasse so ich es. dich aber auch mal mehr zu Wort kommen. Und <lacht> wir gehen im Tableau ein paar liegen nach oben. Wo geht's denn heute hin? Wo nimmst du mich mit hin?
1: Ja, du weißt es doch wahrscheinlich schon. unsere Hörer <lacht> höchstwahrscheinlich auch. Es geht in die Verbandsliga Südost wie jede Woche. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das alles zusammenfassen soll. Ich habe mir hier mal so ein, zwei Notizen gemacht und fasse es zusammen mit unschönen Szenen, einem Torfestival und einem ganz wichtigen Befreiungsschlag. So mal die grobe Zusammenfassung. Wir haben nämlich was am Wochenende erlebt, beziehungsweise es ist etwas am Wochenende passiert, was nicht in den Fußball gehört. So klar können wir uns hier auch positionieren. Es geht genauer gesagt um die Partie des SC Rapid Lübeck gegen den SV Hamberge. Ich habe äh, ja, auf der Liga am Pool liegend die Ergebnisse gecheckt und habe nur gesehen, dass da ein Spielerbruch äh, drin stand. Hab, bin dann ein bisschen in die Recherche gegangen, habe versucht, äh, mir ein paar Infos reinzuholen. Also erstmal zum Spiel. Bastian Beeth hatte mit zwei Toren äh, seine Hamburger ja, zum Punktgewinn, zum, Dreier, zum ersten Dreier in dieser Saison geführt. In der 75. und 83. zwei späte Treffer. Also Serda Hassan hatte in der 8. Minute bereits die Führung für Rapid erzielt. In der 32. Minute, das konnte man im Spielverlauf rauslesen, gab es bereits die erste rote Karte für Rapid, waren also damit schon in Unterzahl. Deswegen auch am Ende, ja, die zwei späten Treffer durch Hamburger. Und dann in der 90. Minute, beziehungsweise zweiten Minute der Nachspielzeit, folgte die zweite rote Karte für Rapid, die auch Puh. im Endeffekt dann ähm, ja, der Grund für den Spielabbruch war. Äh, Thema Spielabbruch kommen wir gleich nochmal äh, zu sprechen. Da ist nämlich nicht so ganz klar zu 100 wie das denn jetzt alles aussieht. Ähm, dazu aber am Ende mehr. Und zwar ging ein v spiel an Hamburger voraus. Der Hamburger Spieler lag am Boden, wurde wohl ein ja, bisschen rabiat nach oben gezogen und um, äh, aufgefordert, wieder aufzustehen. Danach eskalierte die Situation komplett, so haben wir es mitbekommen bzw. ja, die Infos bekommen. Zwei Spieler von Hamberge sollen niedergeschlagen worden sein. Ähm, ja, Bereits vorher wurde von einer aufgeheizten Stimmung berichtet, vor allen Dingen von den Zuschauern auch von außen. Da gab es also Druck und Stress und ähm, ja Wortgefechte. Das Ganze war also schon ordentlich angeheizt. Ähm, am Ende entschied der Schiedsrichter, die Partie abzubrechen. Allerdings ist nicht so ganz klar, wie das gewertet wird. Also aus meiner Sicht, ähm, ja, wird das am Ende, wenn das so war, dass ein Rapid-Spieler zwei Hamburger ähm, ja, niedergeschlagen hat, dann wird es meiner Meinung nach klar für Hamburger gewertet werden müssen, mhm. äh, welche Konsequenzen Rapid damit noch tragen muss, beziehungsweise auch beide Mannschaften. Äh, da wir da jetzt nicht unbedingt alle Informationen haben, muss man ja auch immer vorsichtig sein und gucken, ähm, wie es da aussieht. Deswegen, ja, warten wir mal ab. Das habe ich aber im Blick, was da in Entscheidung noch irgendwie getroffen wird. Am Ende bleibt uns zu sagen, wir werden da jetzt keine Namen nennen, weil wir eben selber nicht vor Ort waren und, und, und. Ich glaube, da äh, muss man immer vorsichtig mit sein. Ja, Gehört genau. nicht auf dem Fußballplatz.
2: Ja, da müssen wir beide jetzt auch nicht, äh, nicht großartig orakeln, was da jetzt noch kommt. Wir äh, warten das hier mal ganz seriös ab und werden euch dann natürlich auch drüber informieren, äh, ja, wie das Spiel gewertet wurde, ähm, ja, ob es da noch irgendwelche Strafen oder, oder sonstiges geben sollte, ähm, ja, natürlich sehr, sehr unschön und wir hoffen, dass sich da auch niemand äh, ernst zu nehmen verletzt hat, ähm, ja, was man auch noch so gelesen hat, 40 Personen waren am Ende auf dem Platz, also das zeigt auch, glaube ich, so ein bisschen die, äh, die Ausmaße, die das da angenommen hat, ähm, ja.
1: Nicht schön und gehört vor allen Dingen nicht in den Amateurfußball. Die ersten Konsequenzen daraus wurden aber bereits gezogen, wie die ähm, wie HL Sports... Lübeck berichtet hat, gab es bereits einen Rücktritt bei den, äh, bei Rapid Lübeck und zwar der 56-jährige Martin Armbruster, der als Abteilungsleiter und Ligaobmann tätig war bei den Lübeckern, ist wohl zurückgetreten, hat die Konsequenzen daraus gezogen, ähm, ja nicht nur aus, aus diesem Spiel und aus dem Ausgang, sondern auch schon äh, im Vorfeld einigen Dingen. Am Ende, ja, Scheint er zurückgetreten zu sein, hat die Konsequenzen gezogen, möchte damit, ja, in Zukunft nicht mehr mit in Verbindung stehen, aber auch da, wir werden da weiterhin Informationen reinholen und mal gucken, was wir da nächste Woche dann schon berichten können. Ja, yes. ich glaube, mehr hat das Spiel auch nicht verdient, darüber gesprochen zu werden. Das Wichtigste ist gesagt, ähm, der Fokus soll nicht darauf liegen, sondern wir haben noch zwei, ja ein Spiel aus einer Sicht sehr schön, aus einer anderen Sicht etwas schade und aus dritte Spiel, was wir noch ein bisschen genauer betrachten, ganz, ganz wichtiger Befreiungsschlag, dazu komme ich jetzt. Und zwar die SG Bad Schwartau hatte bis zu diesem Spieltag noch keinen Punkt auf dem Konto, beziehungsweise ja, konnte noch nicht gewinnen. Das hat sich aber an diesem Spieltag endlich geändert. Und zwar traten sie auswärts beim TSV Neustadt an, konnten dort 3 zu 2 gewinnen. Bereits zur Halbzeit führte man 3 zu 1. Allerdings lag man bereits noch vier Minuten zurück durch ein Eigentor von Christopher Löhndorf, der ja, ins eigene Tor traf. Das konnte aber Florian Schacht mit einem Doppelpack innerhalb von drei Minuten in der 26. und 29. relativ schnell egalisieren bzw. seine Mannschaft auch in Führung schießen. Vor der Pause war es dann Lennart Prüßmann, der in der 38. noch das 3 zu 1 erzielte und ja, kurz nach der Pause, in der 47. reichte es für den TSV Neustadt durch Maxim Walter nur noch für den Anschlusstreffer. Am Ende sind es die ersten Punkte für Bad Schwautau, die sich damit ja, ein bisschen befreien konnten aus diesem wirklich desaströsen Saisonstart. Ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen für die Moral und für die Jungs auch, okay, wir können hier tatsächlich Punkte holen und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Deswegen ganz, ganz herzliche Glückwünsche nach Bad Schwartau und ähm, ja, hoffe, dass wir hoffen, dass der Sieg euch Auftrieb gibt. Ja, ähm, genau. Also da haben wir den ersten Dreier für Bad Schwartau und dann gab es noch ein Torfestival. Ich habe es am Anfang angesprochen. Für eine Mannschaft sehr schön, für die andere. Ähm, ein Tag zum Vergessen und zum, zum richtigen Vergessen. Am Ende fielen elf Tore in der Partie vom TSV Groß-Grönau gegen Phoenix 2, den Tabellenführer. Allerdings stand es am Ende 10 zu 1 für das Auswärtsteam aus Lübeck. Ähm, ja, deutliches Ergebnis zur Halbzeit bereits. 4 zu 0 für Phoenix 2. Ich glaube, die Torschütze müssen wir nicht alle einzeln aufzählen, dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Aber ähm, ja, man kann mal kurz erwähnen, Maurice Maletzki mit zwei Treffern, Felix Stieglitz. Grüße an der Stelle, hatten wir ja auch schon zu Gast. Auch wieder mit zwei Treffern. Ähm, er hatte uns ja verraten, dass er der Elfmeterschütze der Mannschaft ist. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass da mindestens ein auch wieder äh, ein Elfmeter war. Dann können wir uns ja kann er sich ja gerne noch mal melden, ob das, ob das so stimmt. Mensch, ähm, Felix Stieglitz,
2: ja. unser Junge David, oder unser Junge trifft ja. hier und macht uns stolz. Also
1: wir machen ihn groß. <lacht> Nein, also, ähm, ja, deutliches Ergebnis. Ich habe dann nochmal mit äh, Gabriel Lopez gesprochen, der uns ja letzte Woche geschrieben hatte, dass er Montag ohne unsere Folge noch viel weniger Sinn ergibt. Äh, dann habe ich ihn direkt mal rekrutiert und hier mal ans Mikro geholt. So. Und deswegen, ja, in der ersten, Fol äh, in der ersten Memo geht oder in der, in der ersten Frage ging es erstmal zum Spiel. Ja, was seine Mannschaft auch so stark gemacht hat, um mir auch mal so einen Eindruck zu machen, so, okay, war das... Tatsächlich die überzeugende Leistung. Gab es vielleicht andere Umstände? Ähm, ja, deswegen Vorhang auf für Gabriel Lopez, Trainer von
4: Phoenix 2. Zettmänner, Glückwunsch erstmal zu eurem tollen Format. Äh, Fußball mal ganz anders. Macht Spaß, euch immer zuzuhören. Und ja, macht weiter so. Ähm, ja, zum Spiel gegen Grönau. Ja, es war einfach so ein Tag, wo einfach alles gepasst hat. Ne? Die Gegner ähm, kommt nicht gut ins Spiel rein. Wir. Finden immer besser rein, können den Gegner hoch anlaufen und äh, dadurch verunsichern. Und dann ja, passte halt einfach alles. Grünau hat einen gebrauchten Tag erwischt. Bei uns hat alles einfach funktioniert. Ähm, die Spieler der ersten, die ausgeholfen haben, haben sich nahtlos in die Mannschaft integriert. Ähm, ja Und dann kommt so ein Ergebnis zustande. und ja Wir wissen es aber auch einzuordnen und wissen auch, dass wir nächste Woche Sonntag... Ähm, ein sehr, sehr wichtiges Spiel vor uns haben und äh, ja müssen die Woche jetzt nochmal vernünftig arbeiten und dann fahren wir Sonntag zum Kasernenbrink und dann hoffen wir, dass wir den, dritten, äh, den nächsten Dreier einfahren und dann haben wir eine Woche spielfrei, können uns ein bisschen zurücklehnen, gucken, was die Konkurrenz macht und dann schauen wir mal, was die Saison noch so mit sich bringt.
2: Mensch, das klingt aber sehr entspannt, oder?
1: Ja, ich glaube, mit der, mit der Leistung seiner Mannschaft in der bisherigen Saison, da kann man auch nichts anderes sein als entspannt. Und ja, ich habe ihn dann nochmal gefragt, jetzt äh, ist man Tabellenführer, auf die Tabelle blicken wir gleich nochmal kurz, auch ein bisschen genauer. Aber ähm, ja, jetzt haben sie natürlich eine Serie gestartet, vor allem nach so einem deutlichen 10 zu 1. Habe ich ihn nochmal gefragt, ja, wie er denn in der Mannschaft auch so ein bisschen den Fokus nach solchen Serien und Spielen auch irgendwie behält, weil alles andere als der Aufstieg wäre natürlich, ja, Meiner Meinung nach eine echte Enttäuschung. Deswegen habe ich ihn dazu auch nochmal befragt.
4: Unsere zweiten Frage, ja natürlich, alles andere als der Aufstieg wäre für uns äh, eine absolute Enttäuschung. Ähm, wir haben uns dieses Ziel gesetzt und äh, wollen es auch unbedingt erreichen mit aller Macht. Mit allem, was das Regelwerk hergibt. Und äh, ja, arbeiten da sehr, sehr eng zusammen mit der ersten. Und äh, das funktioniert super toll. Der Austausch top. Klappt super toll. Wir haben einen, ja, einen super Trainerstab um, das, um die Mannschaft herum, mit Tim, mit Goldi, mit Bera. Jeder hat so seine eigenen Ansichten, was manchmal viel Diskussionsstoff mitbringt. Aber am Ende finden wir immer eine super Lösung, womit alle zufrieden sind. Ich glaube, das macht uns auch noch mal ein bisschen stärker. Und, ähm, ja, und was man auch nicht vergessen darf, wir haben Leute wie Christian Florczak aus der ersten Andreasmenge die mit unserem Torhütern Torwarttraining machen, die Einzelspieler, wenn sie verletzt sind, ins Einzeltraining mit reinnehmen. Die junge Spieler, äh, ich sag mal, wie Marvin jetzt mit ihm Einzeltraining gemacht haben, die versuchen, die Spieler weiterzubringen. Und ich glaube, dieses Team macht uns auch nochmal super stark. Ähm, diese Geschlossenheit im Verein zwischen Erste, Zweite und Dritte, ähm, auch super toll. Funktioniert momentan alles. Und ähm, ja, ich glaube, das bringt nochmal so ein paar Prozente. Und am Ende bin ich mir sicher, dass wir unser Ziel erreichen werden, wenn wir weiter so arbeiten, wenn die Mannschaft weiter so mitzieht. Und ja, schauen wir mal. Aber es ist halt noch ein langer Weg und man darf keinen unterschätzen.
1: Ja, ich glaube, er sagt es ganz gut. Also klar kann man immer sagen, es ist eine zweite Mannschaft. Die erste Mannschaft spielt Regionalliga, klar. Aber ich finde das immer zu einfach am Ende, ähm, und das sagt er hier auch und unterstreicht ja auch, die Zusammenarbeit funktioniert eben, ähm, es ist, wird im Verein zusammengearbeitet, andere zweite Mannschaften haben vielleicht nicht so eine Unterstützung aus der ersten Mannschaft, nicht nur was Spieler, sondern auch was Trainingsinhalte, Trainer angeht. Am Ende weiß, äh, weiß Phoenix das einfach zu nutzen und ich glaube, ähm, da kann man dem nichts absprechen und am Ende stehen sie jetzt... Mit 44 Toren nach acht Spielen äh, an der Tabellenspitze. Wow. Das sind 5,5 ja, fünf äh, Treffer pro Spiel. Ähm, die Offensive funktioniert, würde ich mal sagen. Dem gegenüber stehen auch gerade einmal zehn Gegentore. Also auch das ist völlig in Ordnung. Und einer Spitzenmannschaft würdig. Ja, damit können wir die, die Verbandsliga Südost auch schon fast abschließen. Der, die anderen Ergebnisse waren noch der TSV Gremersdorf gegen VfR Vorweg. Äh, da gewinnt vorweg mit 2 zu 0 der TSV Lenzahn trotz der SG Sarobosau ein 2 zu 2 unentschieden ab, erzielen dabei in der 89. Minute den viel umjubelten Ausgleich. Wichtiger Punkt, den man vielleicht nicht unbedingt einge eingeplant hat bei Lenzahn. Kleiner Blick auf die Tabelle, Phoenix, zwei immer noch, äh Phoenix Lübeck 2 immer noch an der Tabellenspitze mit jetzt 21 Punkten nach 8 Spielen, also auch das, eine überragende Zahl, 44 Treffer habe ich gerade schon erwähnt, ähm, da kommt kein anderer in der Liga ran. Zweiter ist äh, Rapid Lübeck mit 16 Punkten nach sieben Spielen, da also schon ja, eine gewisse Differenz aufgebaut, was äh, Phoenix angeht. Auf dem zehnten Platz dann Bad Schwartau, die jetzt ja die ersten drei Punkte geholt haben nach sieben Spielen. Und äh, Tabellenletzter ist Hamberge mit bisher nur einem Punkt nach sieben Spielen. Aber da muss man eben sagen, sollte das abgebrochene Spiel für sie gewertet werden, würden sie mit vier Punkten nach sieben Spielen auch wieder einen Sprung in der Tabelle machen. Ja, äh, Gabriel Lopez, an der Stelle nochmal, danke dir Gabriel für die Auskunft. Ähm, das hat super geklappt, klasse. Ähm, und ja, er hat es eben in der Memo schon einmal erwähnt, zum kleinen Ausblick. Nächste Woche wartet das absolute Topspiel und Derby auf uns, also alles im Paket drin. Rapid Lübeck empfängt Phoenix Lübeck 2 zum Topspiel am Sonntag um 16 Uhr. Gucken wir mal, was das wird, was für eine Brisanz die Partie auch hat. Da wird sicherlich mit ja, einem ähm, ja, genauen Blick nochmal drauf geschaut. Und ich glaube, da können wir uns auf die Partie freuen. Und äh, auch schon jetzt auf die nächste Folge, so mache ich das auf jeden Fall.
2: Ja, Wahnsinn, wie viel Gesprächsstoff einem so eine Verbandsliga geben kann. Äh, wie ja. beide, beide Tabellen, äh, Schlusslichter, Gewinn, äh, Kantersiege, äh, ja, noch andere unschöne Sachen, äh, welche Liga uns natürlich auch immer wieder Gesprächsstoff bietet, ist, lieber David, die Oberliga Süd. Und da habe ich heute zwei exklusive O-Töne, weil das, äh, das ist, denke ich mal, den meisten Fußballfans an der Lübecker Bucht nicht verborgen geblieben. Todesfelde und Archede dominieren diese Oberliga, so dass ich mir das mal ja. zum Anlass genommen habe, äh, mit Jonathan Stöver vom SV Archede zu sprechen. Der hat in den letzten drei Spielen in Folge geknipst und hat uns allen mal ein bisschen Auskunft über das, äh, man könnte sagen, Spitzenspiel am Freitag gegeben, als Archede beim Oldenburger SV mit 3 zu 1 gewonnen hat. Bitte sehr.
5: Ja, das Spiel am Freitag beim Oldenburger SV war, wir erwarteten, ein brutal schweres Spiel, wenn nicht sogar das Schwerste, was wir dieses Jahr bisher hatten. Haben trotzdem zum Glück den besseren Start erwischt und direkt in der ersten Minute hätten wir einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen. Plus eine rote Karte für den Gegner, was leider nicht der Fall war. Haben wir uns trotzdem nicht von, von unserem Weg abbringen lassen. Weiter nach vorne gespielt, schnell nach vorne gespielt und sind, glaube ich, schon in der siebten Minute zum Glück in Führung gegangen. Dann hatten wir noch ein paar mehrere Chancen. Freischuss ging am Pfosten. Vico war einmal frei vom Torwart, hat ihn leider nicht reingemacht. Aber dann ab Minute 20 ungefähr war, das haben wir Oldenburg besser ins Spiel kommen lassen und da hatten die... Wenn nicht sogar drei vier fünf Sehr, sehr gute Chancen, wo man echt nochmal einen Sonderlob aussprechen muss. Da hat unser Torwart uns gut im Spiel gehalten, würde ich mal sagen. Und kurz vor der Halbzeit machen wir noch das 2-0, was uns leider aber auch wieder aberkannt wurde. Mit einer vermeintlichen Abseitsentscheidung. Und ja, haben in der Halbzeit einmal gewechselt, mussten einmal wechseln. Kamen trotzdem gut aus der Halbzeit, haben zu guten Zeitpunkten das zweite und dritte Tor nachgelegt. Und dann war auch irgendwann gefühlt ein bis bisschen die Luft raus, auch beim Gegner. Weil beim 3-0 in der 70. Minute ja, denkt man sich natürlich, oh, geht da noch was, geht da nicht noch was. Ähm, dann kamen sie nochmal ran durch das 3-1, was uns aber auch nicht wirklich nervös gemacht hat. Wir, wir haben das trotzdem sehr, sehr seriös runtergespielt und so verdient am Ende mit 3-1 gewonnen, würde ich sagen.
2: Genau, ähm, vielleicht nochmal die Torschützen zur äh, Vollständigkeit. Äh, Jonathan Stöber trifft dann eben selbst zum 1-0. Danach Vico Jones Dombrowski, der auch schon häufiger getroffen hat. Und Tino Ab zum 3-0, Daniel Junge, verkürzte dann noch für den Gastgeber. Und ja, das war natürlich, äh, man sieht es jetzt gerade wieder, David, irgendwie da gibt es jetzt nicht den einen, äh, einen Goalgetter, die haben sehr viele gefährliche Leute. Sodass ich äh, Jonathan dann mal gefragt habe, äh, ja, man kommt jetzt in sieben Spielen auf 29 Tore, was halt gerade in der Oberliga echt brutal viel ist. Was macht euch vom SV Archede denn dieses Jahr so torgefährlich?
5: Ja, und warum wir dieses Jahr so torgefährlich sind, würde ich ganz einfach sagen, nicht mal, weil wir eine gute Offensive haben, sondern insgesamt, weil wir ein super Team haben, ein gut gemischtes Team würde ich sagen, mit jungen Spielern, mit alten Spielern und bei uns nimmt sich keiner zu wichtig. Wir haben keinen Alleinunterhalter, der jedes Spiel drei, vier, fünf hundertprozentige Torchancen herausgespielt haben muss und sonst bockig ist, wenn er es nicht hat. Sondern wir haben wirklich elf Mann auf dem Feld, die wissen, es geht einfach nur ums Team. Wer am Ende die Tore macht, das ist total egal. Das ist auch klar, bin ich super zufrieden mit meinen sechs Saisontoren bisher. Aber ich wäre auch genauso zufrieden, wenn ich nur eins oder zwei gemacht hätte und wir trotzdem das gleiche Torverhältnis und die gleichen Punkte hätten. Und so ist das bei uns in der ganzen Mannschaft. Klar haben wir mit drei Torschützen einen Großteil unserer Tore erzielt. Aber es ist trotzdem, dass sich keiner bei uns zu wichtig nimmt und meint, er ist der Mann, der unbedingt in jedem Angriff gesucht werden muss. Und das macht uns ja auch für den Gegner schwer ausrechenbar, dass der Gegner weiß, die haben nicht einen Mann, auf den wir aufpassen müssen, sondern die haben halt wirklich eine Offensive, fünf, wenn nicht sogar sechs Leute, die wir bewachen müssen im Angriff. Und das erleichtert auch jedem von uns die Arbeit, wenn man weiß, dass wir als Team agieren und ja, dass wir einfach gemeinsam spielen und nicht jeder versucht, für sich selbst zu spielen. Das macht uns dieses Jahr so gefährlich, würde ich sagen.
1: Genau. Ja, am Ende ist es das, was man, was man immer sagt, die Mannschaftsleistung. Und äh, wenn man als Mannschaftsauftritt, dann ist man eben häufig auch sehr erfolgreich. Wenn du dann auch noch Spieler mit der Qualität hast, äh, die Acheda hat, das kann man ihnen nicht absprechen, sonst würden sie nicht dastehen, wo sie stehen. Dann bist du so erfolgreich und äh, ja, greifst eben auch nach dem möglichen Aufstieg in die Regionalliga.
2: Genau, da lieferst du mir jetzt schon die äh, perfekte Vorlage für die Frage 3, äh, weil natürlich 29 Tore und 4 Gegentore bedeuten, dass man auf 19 Punkte aus 6 Spielen kommt und ich dann eben nochmal gefragt habe, äh, ja, ist denn jetzt der erste Platz so wichtig oder geht es am Ende eigentlich nur darum, Hauptsache in die Aufstiegsrunde der Oberliga zu kommen?
5: Mit unserer bisherigen Saisonleistung bin ich sehr zufrieden, klar weint man immer noch mit einem Auge den verlorenen zwei Punkten aus Todesfelde nach. Aber nach sieben Spielen 19 Punkte zu haben, das hätte man auch vor der Saison nicht unbedingt erwartet. Auch mit einem sehr, sehr guten Torverhältnis. Von daher können wir rundum zufrieden sein bisher. wissen aber auch, dass natürlich nicht mal die Hinrunde jetzt durch ist. Wir haben noch ein Spiel in der Hinrunde und dann gibt es auch noch die Rückrunde. Aber da sind wir uns alle einig in der Mannschaft, dass wir... Wenn möglich, jedes Spiel gewinnen wollen und auch gerne am Ende der Saison ganz oben stehen wollen. Man spielt ja jetzt nicht Fußball und trainiert Woche für Woche und gibt alles, um am Ende Zweiter zu werden, wovon man sich nichts kaufen kann. Also ist das schon ganz klar das Ziel von uns als Mannschaft, in jedem Spiel das Beste rauszuholen und somit auch am Ende natürlich ganz vorne zu stehen.
2: So, nachvollziehbarer Standpunkt, oder? Was sagst du
1: Ja, würde ich auch sagen. Also wenn du noch ungeschlagen bist, dann äh, läuft das. Kann man nicht anders sagen. Schönes genau. Ding, 19 Punkte, sieben Spiele. Aber da gibt es ja noch eine zweite Mannschaft, die da im Gleichschritt mitläuft, wenn mich nicht alles täuscht, oder Jasper? Genau,
2: ja, Experte. Über, ja, genau über die hier, über Todesfelde, werden wir gleich noch sprechen. Allerdings äh, gab es natürlich auch noch zwei andere Spiele. Das erste am Freitagabend haben wir jetzt ausführlich äh, behandelt Und zwar kam es in Eutin zum Duell zwischen den Rosenstädtern und dem TSV Pansdorf. Die haben zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen geholt und waren auch dieses Mal erfolgreich mit 3 zu 2. Ähm, Kevin Herrmann hatte Eutin zunächst in Führung gebracht. Ähm, dann war es Felix Krüger, der ja letzte Woche auch so ein äh, recht kurioses Tor erzielt hatte, wo er vom Torwart angeschossen wurde oder vom Verteidiger angeschossen, wurde besser gesagt, äh, dieses Mal traf er nach der Ecke äh, dann das 2 eins für Pansdorf war, ja man könnte sagen, langer Hafer vom TSV-Keeper Dennis Schramm äh, Anders trifft dann, und dann dachten schon alle, ah, mit dem 2-1 geht es hier in die, äh, die Halbzeit Dann war es aber erneut äh, Kevin Hermann von Eutin, dieses Mal als Vorbereiter für Tim, Jörg, Röben, Müller. 2-2, anscheinend hatte dann Eutin wohl noch eine Chance, die dann äh, Schramm jedoch äh, vereiteln konnte, sodass es dann mit diesem 2-2 in den Pausentee ging. Und äh, ja, nach dem... Äh, nach der Pause war es dann erneut anders für die Panzdorfer, der dann äh, auch wieder nach einer Standardsituation per Kopf zum 3 zu 2 traf. Das veranlasste äh, Eutin-Trainer Dennis Jags dann auch dazu, von einer bitteren Niederlage zu sprechen, weil Pansdorf über die 90 Minuten äh, laut seiner Einschätzung keine richtige Chance aus dem Spiel hatte. Und auch Helge Thomsen, Trainer der Panzdorfer, hat die Leistung als nicht optimal bewertet, aber am Ende stehen dann da eben die drei Punkte, ähm, sodass dann Panzdorf jetzt mit unter anderem Dornbreite und Oldenburg, die eben beide verloren haben, jetzt nach Punkten gleichzieht. Ähm, ja, ich wasche hier so ein bisschen durch, weil wir eben gleich noch äh, eine extra Stimme haben. Äh, weiteres Spiel, FC Dornbreite Lübeck gegen VfB Lübeck. Äh, da hatte Dornbreite erst geführt durch Lukas Alexander Götz mit einem gefühlvollen Heber dann ließ man zwei, drei Chancen ein bisschen aus, sodass dann Lasse jetzt und äh, Kenon-Christopher Johannes Erfurt das Spiel dann gedreht haben. Der traf am Ende in bester Uwe-Seeler-Manier äh, per Hinterkopf zum Sieg. Ja, sodass dann Lübeck diese Serie nach vier sieglosen Spielen in Folge dann auch beenden konnte. Äh, ja, das ging jetzt ein bisschen schneller, weil wir eben Jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher auf das Spiel heute, Todesfelde gegen Rheinfeld, äh, ja, zu sprechen kommen werden. Da habe ich Timo Gotmann äh, ans Mikrofon bei WhatsApp erreicht, der Ligamanager ist vom ja, SV Todesfelde und der hat uns allen dann mal erzählt, was denn da heute am yoda Sportpark los war.
6: Ja, hallo Jasper. Ähm, zur heutigen Partie gegen SV Preußen-Rheinfeld ähm, kann ich dir sagen, wir sind natürlich ein bisschen geschwächt in die Partie gegangen. Zu unseren Langzeitverletzten äh, kam nun auch noch äh, stehend mit Erkältung und Sixtus, der beruflich verhindert war, als Ausfälle hinzu. Ähm, ja, das waren natürlich dann äh, ein bisschen geschwächte Voraussetzungen. Ähm, trotzdem haben wir aber stark begonnen, äh, schon in der achten. Minute hat äh, Bento de Lima äh, liebert stark in Szene gesetzt mit einem tollen Pass. Der drehte sich einmal rum und hat dann ganz gekonnt ins lange Eck eingeschoben. Dann haben wir allerdings auch stark nachgelassen und das Spiel war lange Zeit ja mehr oder weniger auf Augenhöhe. Also äh, Preußen hat da durchaus stärker agiert, als es vielleicht im ja, aufgrund der Tabelle zu vermuten war. Ähm, ja, zum Ende hin äh, spätestens als Liebert mit einer tollen Einzelaktion äh, zum 2-0 eingeschoben hat, äh, war das Spiel im Prinzip entschieden, da auch äh, Preußen, ja, trotz dem sie ja gut mitgemacht haben, gut mitgespielt haben, äh, nicht, nicht wirklich eine gefährliche Tor Toraktion hatte. Äh, ja, von daher denke ich, geht der Sieg äh, auch in der Höhe so in Ordnung und aber alles in allem ein verdienter, ungefährdeter Sieg.
2: So, 2-0, klar, letzte Woche hatte dann äh, Rheinfeld gegen Aichede deutlich höher verloren. Äh, heute wird das dann eben ein bisschen, äh, ja, lief es ein bisschen anders, sodass äh, da dann auch ähm, äh, Sven Tramm, Trainer von Todesfelde, tatsächlich mit der Leistung ein bisschen, äh, bisschen unzufrieden war, weil wohl Reinfeld auch äh, die ein oder andere Chance hatte. Das jetzt nochmal, um auch die, ähm, ja, die Rheinfelder-Seite nicht zu vernachlässigen. Äh, ja, wir hatten jetzt vorhin natürlich Archede auf die Tabellenführung angesprochen und haben dementsprechend jetzt natürlich auch nochmal Timo Gottmann gefragt, äh, wie zufrieden ist man bisher mit der Saison, will man Archede noch abfangen oder würde man sich dann am Ende mit Platz 2 und der Aufstiegsrunde und äh, ja dieser Zweikampf zeichnet sich ja ab. Auf Platz 3 sind es mittlerweile schon neun Punkte durch diesen Sieg. Äh, ja, dementsprechend haben wir gefragt, was bringt die Saison noch? Womit ist man am Ende zufrieden?
6: Mit der Saison 21 2022 äh, sind wir bisher natürlich sehr zufrieden. Ähm, nach sieben Spielen sechs Siege und einen Unentschieden gegen den Tabellenführer äh, zu haben, da gibt es nicht wirklich viel zu meckern. Äh, wir wünschen uns natürlich möglichst schnell wieder unsere Langzeitverletzten zurückzuhaben und äh, in der Rückrunde dann, beziehungsweise auch in der Endrunde äh, gegen die Nordstaffel noch stärker aufzutreten. Ja, grundsätzlich muss ich sagen, dass Aichede äh, spielt im Moment sehr stark und ist vielleicht auch noch den Tick heißer auf Tore schießen als wir, was sich ja spätestens äh, in der Tabelle äh, widerspiegelt, dass... Äh, wir zwar mit 20 zu 5 Toren eigentlich schon gut davor sind. Äh, Eichete allerdings das noch bei weitem Top mit 29 zu 4 äh, das schon aller Ehrenwert. Deshalb stehen die auch äh, ja, meines Erachtens da völlig zu Recht auf Platz 1. Äh, da kann man ihnen absolut ähm, ja, keinen Vorwurf machen, dass äh, das spielen die schon alles sehr gut von Anfang bis Ende durch. Äh, aber es sind ja auch noch einige Spiele zu gehen äh, und äh, ja, spätestens. Beim direkten Vergleich, ähm, beim Rückspiel gegen Eichede äh, kommt es ja dann vielleicht auf, das, auf den Showdown, wer als, wer als Erster in die, in die Endrunde gegen die Nordstaffel dann auch geht. Das ist natürlich erstmal unser Nahziel, äh, in diese Endstaffel, äh, beziehungsweise in die Endrunde gegen die Nordstaffel einzu, einzuziehen. Das sollte natürlich äh, möglich sein, ist auch unser Anspruch, da reinzukommen. Ähm, aber danach ja, kümmern wir uns dann um die nächsten Ziele, die dann natürlich äh, heißen, oben mitzuspielen und am Ende äh, die Chance zu haben, äh, auch Meister zu werden. Ja, also, die Ziele sind
1: klar gesetzt, glaube ich. Ähm, auf den Zweikampf kann man sich weiterhin freuen, du hast es ja eben schon gesagt. Was anderes wird da wohl nicht mehr passieren in der Liga, was auf jeden Fall die ersten beiden Positionen angeht. Ähm, aufs Rückspiel kann man sich freuen und ich glaube, ähm, ja, mit den Leistungen, wenn man die mal betrachtet, dann haben die beiden sehr, sehr gute Chancen, auch eine gute Rolle in der Meisterrunde am Ende zu spielen.
2: Ja, definitiv. Wir können uns ja nochmal ganz kurz äh, die Tabelle anschauen. Äh, ja, durch die Niederlage in, gegen Pansdorf bleibt Utin nach wie vor letzter mit drei Punkten. Und äh, dann folgen eben Preußen-Rheinfeld und Neumünster, die jetzt beide zuletzt auch äh, ja, keine besonders äh, besonders guten Serien aufzuweisen hatten. Äh, jetzt Don Breite, die ja zwischenzeitlich Dritter waren, sind jetzt auf den sechsten Platz äh, abgesunken. Dafür ist Panzdorf jetzt zum Beispiel momentan ein bisschen besser. Und ja, da hat man jetzt Platz 3 bis 6 mit Oldenburg, Lübeck 2, Panzdorf und Don Breite. Vier Mannschaften, die äh, ja. 10 Punkte eben haben aus 7 bzw. 8 Spielen. Dornbreiter hat schon 8 Spiele und wo es am Ende dann natürlich interessant wird, äh, welche Teams da, Todesfelde und Archede, in die Aufstiegsrunde folgen werden. Ähm, ja, und dann eben oben, wir haben es eben schon gesagt, beide 19 Punkte. Todesfelde hat äh, 20 zu 5 Tore und Archede 29 zu 4, also eine Tordifferenz von plus 25 nach 7 Spielen und eine äh, ja, Differenz von plus 15. Äh, das ist wirklich schon allerhand und zeigt eben, dass diese beiden Mannschaften in dieser Liga äh, ja, vorneweg marschieren und das wohl auch weiter werden. Äh, danke an die beiden für äh, ja, ihre Zeit und äh, für, für die Stimmen, dass man dann hier auch äh, ja, mal äh, auch das erste Mal jetzt hier in diesem Podcast Todesfelde äh, ans Mikrofon bekommen hat. Genau, so viel zur Oberliga. Wir sind jetzt eigentlich schon bei unserer altbekannten Zeit, der Dreiviertelstunde. Aber David, eine Liga fehlt ja noch, oder?
1: Richtig, die Regionalliga, ähm, gar nicht schlimm. Also wir sind heute mal über der Zeit. Ich glaube, das ist völlig in Ordnung. Ähm, Regionalliga auch relativ schnell abgehakt. Phoenix an diesem Wochenende kein Spiel gehabt. Das Spiel gegen den HSV 2 wurde abgesetzt. Deswegen blicken wir heute mal nur auf den VfB Lübeck, der auswärts bei dem SV Drochtasen-Assel ran musste, am Ende 3 zu 0 verlor. Ja, am Ende ein deutliches Ergebnis reichte eben nicht für, für einen Punktgewinn. Die Tore für Drochtasen-Assel erzielten Hassan El Salah mit einem Doppelpack in der 13. und 30. Minute und kurz vor dem Schlusspfiff noch Maximilian Benjamin Geissen in der 90. mit dem Schlusspunkt. Ja, am Ende ist es das sechste Spiel in Folge, das man äh, nicht gewinnen konnte gegen Dochtersson-Assel. Ähm, für den VfB Lübeck also ein ja, äh, so altbekannter Angstgegner. Und äh, vor allen Dingen auch noch interessant, das war die vierte Auswärtsniederlage in Dochtersson in Folge für den VfB. Also ja, da hat man in den letzten Jahren nicht wirklich viele Punkte geholt, geschweige denn überhaupt einen. Also das, ja, nach dem, nach dem Derby dann doch eher ein, ein enttäuschender Auftritt, gehört aber, glaube ich, in dieser Saison auch dazu. Wir haben es immer wieder gesagt, junge Truppe. Aber so ein bisschen läuft man seinen Ansprüchen dann vielleicht doch hinterher, da ganz oben mitzuspielen. Ganz oben gab es in dieser Woche ein absolutes Topspiel spiel Wir hatten es letzte Woche schon angesprochen. Teutonia Ottensen, Tabellenführer, traf auf den Tabellenzweiten die Zweitvertretung von Holstein Kiel. Die beiden trennten sich am Ende mit einem ja, leistungsgerechten 1 zu 1. Ottensen jetzt mit 22 Punkten nach 10 Spielen an der Spitze. Kiel mit 20 Punkten nach 10 Spielen dahinter. Ähm, blicken wir noch auf die beiden Lübecker Teams: VfB Lübeck mit 14 Punkten nach 10 Spielen auf dem 5. Tabellenplatz und Phoenix Lübeck mit 9 Punkten nach 9 Spielen auf dem 9. Tabellenplatz. Boah, sind viele neuen jetzt. Ähm, ja, kleiner Ausblick auf nächste Woche: <lacht> Phoenix äh, Lübeck muss im Heimspiel empfangen, sie die Eintracht Norderstedt am Samstag um 14 Uhr. Ist übrigens das erste Rückspiel in dieser Saison. Das Hinspiel musste man ja deutlich mit 4 zu 0, ähm, ja, muss man sich geschlagen geben. Da hatte man gegen Norderstedt gar keine Chance. Da hatte ich mit Daniel Safadi auch kurz gesprochen, der auch meinte, ja, da war einfach am Ende nichts zu holen, die waren einfach zu gut. Mal gucken, wie es jetzt ist im Heimspiel, ob da vielleicht mehr zu holen ist. Ähm, wären wichtige drei Punkte für die Lübecker, weil, ja, mit neun Punkten nach neun Spielen, da hat man sich hier sicherlich mehr erhofft. Dann für den vfb Lübeck geht es äh, ja, wieder nach Hamburg bzw. genauer gesagt nach Norderstedt, weil da trägt der die Zweitvertretung vom FC St. Pauli 2 die Heimspiele aus am Samstag bereits um 15 Uhr. Das Hinspiel gewann der VfB mit der Rückkehr sozusagen nach dem Abstieg aus der dritten Liga in die Regionalliga souverän mit 3 zu 0. Auch da wären drei Punkte sehr, sehr wichtig, um in diese Meisterrunde zu kommen, um, um den Anschluss an die vordersten Plätze eben nicht zu verlieren. Ja, zwei interessante Partien. Ich bin gespannt, wie sich die beiden Lübecker Regionalligisten schlagen. Werden wir in der nächsten Woche drauf blicken. Damit war es das auch schon heute. Wir haben jetzt knapp über 50 Minuten. Ich bin noch immer im Urlaubsfeeling. Ich habe noch ein, zwei Tage hier. Die werde ich jetzt noch genießen, Jasper. Ich wünsche dir nur das Beste. Wir hören natürlich nächste Woche von, äh, voneinander. Beziehungsweise ihr Zuhörer hört auch wieder von uns. Wenn ihr wieder was zu vereinen habt, meldet euch ganz gerne. Wir freuen uns immer darüber. Folgt uns auf Spotify, Facebook und Instagram. Schickt uns eure Meinung, schickt uns eure Kommentare, wenn ihr besondere Spiele habt, auf die wir mal blicken sollen. Immer her damit, erleichtert uns die Arbeit und macht vor allen Dingen Spaß, wenn wir wissen, was ihr überhaupt hören wollt. Dann können wir darauf eingehen. Jasper, das war ein langes Schlussplädoyer. Ich gehe jetzt zurück in den Pool und wünsche noch einen schönen Abend.
2: Ja, zieh dir am besten mit äh, Amenatidis und Theophanes Gekas eine schöne Mykonos-Platte <lacht> da rein äh, mit ein paar Uso im Anschluss und äh, genieß noch ein bisschen die Sonne, bring mir auch gern ein bisschen Sonne mit ins, äh, ja, in Richtung Norddeutschland, obwohl jetzt die letzten Tage eigentlich auch ganz schön waren. Ein goldener Herbst und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Teilt die Folge gern, schickt sie äh, Leuten weiter, und dann geht es hier nächste Woche wieder weiter, wenn wir vom Amateursport berichten. Bis dahin,
1: wir sind raus. Haut rein, ciao. jeden Montagmorgen nach dem Spieltag.